0: Audio Now. Insofern glaube ich, dass es gesund ist, Schritt für Schritt zu diskutieren und diese Krise jetzt auch ein bisschen zu nutzen, um zu sehen, ja hey, was ist denn eigentlich Lernen? Was muss denn Schule erledigen? Was glauben wir denn, dass Kinder von heute lernen müssen, dass sie in der Gesellschaft von morgen bestehen? Vielleicht ist es der Umgang mit Krisen.
1: Wir müssen in dieser Krise und vor allem nach dieser Krise Schule neu denken. Das sagt Simone Fleischmann. Sie ist Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes und vertritt immerhin 66.000 Pädagogen. Seit heute ist ja klar, dass die Schulen in Deutschland nicht vor dem 4. Mai starten werden. Und dann auch nur Schritt für Schritt. Wie soll das dann konkret gehen? Mit Masken, mit Mindestabstand, mit kleinen Klassen? Wer soll wie unterrichten? Und was bedeutet dieser Neustart für die nahe und auch etwas fernere Zukunft von Schülerinnen, von Lehrerinnen und damit freilich auch von Eltern? Darüber habe ich heute mit Simone Fleischmann gesprochen.
0: Wir und Corona – die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten, Experten, Leben im Alltag.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast Wir und Corona. Ich bin Florian Güsken, im richtigen Leben Reporter beim Stern. In diesen Corona-Zeiten darf ich Sie hier wieder in der nächsten halben Stunde begleiten. Heute ist ja an sich ein besonderer Tag, denn die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder haben über die Exit-Strategie aus dieser Krise beraten und erste Lockerungsmaßnahmen beschlossen. Zwar soll die Kontaktsperre noch bis Anfang Mai gelten, aber erste Geschäfte sollen bald öffnen dürfen. Das Leben geht also langsam wieder los. Halleluja! Ich finde das gut, denn ich glaube, dass die wenigsten von uns so naiv sind zu glauben, dass von jetzt auf gleich alles wieder so sein wird wie vorher. Also Maske auf, auch wenn es keine Pflicht ist. Bevor ich gleich mit Simone Fleischmann spreche, möchte ich zunächst wieder Dr. Michael Wünning zu Wort kommen lassen. Er leitet das Zentrum für Notfall- und Akutmedizin des Marienkrankenhauses in Hamburg. Sie wissen das mittlerweile vielleicht. Für uns ist er hier der Gradmesser. Wie ist die Lage in den Kliniken? Wie sehr sind die Kapazitäten dort ausgelastet? Noch scheint ja alles im Griff zu sein. Deshalb berichtet Michael Wünning heute von einer ziemlich tollen Idee, nämlich wie Angehörige mit Patienten in Kontakt bleiben können, obwohl sie derzeit nicht in die Klinik dürfen.
2: Ich bin immer wieder davon fasziniert, was sich unsere Mitarbeiter alles einfallen lassen, um die Patienten in dieser besonderen Lage noch besser und individueller zu betreuen. Und ich bin gerade an einem unserer Intensiv- und Palliativpfleger vorbeigelaufen habe mich daran erinnert, dass ich ihnen seine Idee schon lange hier vorstellen wollte, weil ich sie wirklich unheimlich wertvoll und innovativ finde. In den deutschen Krankenhäusern herrscht derzeit ein generelles Besuchsverbot. Das heißt, außer mit einigen Ausnahmen, Väter bei der Geburt oder die Begleitung von sterbenden Patienten, lassen wir hier in unserem Haus keine Besuche mehr zu. Aber wir wissen ja, gerade auch bei Patienten, die hier länger liegen, wie wichtig dieser Kontakt und der Informationsaustausch mit Angehörigen und äh, Familienmitgliedern und Freunden für die Genesung ist. Und wir wissen auch um die Wichtigkeit, für die Angehörigen in den Austausch mit Ärzten, betreuenden Pflegekräften oder den Patienten selber zu kommen, um ein Bild zu haben, wie denn sich dieser Genesungs- oder Krankheitsverlauf entwickelt. Und diese Lücke hat unseren Mitarbeiter so beschäftigt, dass er sich Gedanken gemacht hat, wie man die füllen konnte. Und so war die Idee bei ihm geboren von der Angehörigenbrücke. Mit dieser Hotline können sich Angehörige über die Information oder über die jeweilige Station direkt verbinden lassen, um über eines der zehn Mitglieder des Angehörigen Brückenteams Kontakt zu ihrem Angehörigen aufzunehmen. Ungefähr 50 bis 60 Angehörige rufen dort pro Tag an, um sich einfach nach dem Gesundheitszustand zu erkundigen, mit den zuständigen Ärzten in Kontakt zu treten oder halt auch umgekehrt, wenn Patienten oder Patientinnen Botschaften an ihre Angehörigen haben, werden auch die vom Angehörigen Brückenteam übermittelt. Für viele Patienten ist das Telefonieren nicht möglich oder sie sind in einer Isolationssituation oder halt auch gar nicht ansprechbar, weil sie sich zum Beispiel intubiert auf einer Intensivstation befinden. Gerade für diese Fälle ist die wichtige Schnittstelle, die dieses Team bildet, unersetzlich. Und sie ist ein tolles Beispiel dafür, dass die sozial notwendige Distanzierung mit Innovation und viel Herzblut überwunden werden kann. In diesem Sinne... Bleiben Sie gesund und zu Hause. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Herr Dr. Wöning. Und jetzt freue ich mich, mit Simone Fleischmann sprechen zu dürfen. Sie steht an der Spitze des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes und ich habe schon häufiger mit ihr zu tun gehabt, und zwar immer dann, wenn es darum ging, klare Worte und eine klare Einschätzung zur Lage der Schulen in Bayern und in Deutschland zu bekommen. Heute will ich von ihr wissen, wie soll das denn genau funktionieren, wenn es Anfang Mai wieder losgehen soll mit der Schule? Hallo Frau Fleischmann.
0: Grüße, Herr Gusken.
1: Die Schulen bleiben ja jetzt offenbar zunächst einmal bis Anfang Mai zu. Also am 4. Mai soll es wieder losgehen. Wie finden Sie das denn?
0: Ja, wir haben schon erwartet, dass der Schalter nicht einfach umgelegt werden kann nach den Osterferien. Und das ist auch gut so. Wir brauchen Zeit zur Vorbereitung. Wir brauchen die Schutzmaßnahmen zu 100 Prozent an den Schulen, damit wir die Sicherheit der Lehrerinnen und Lehrer, der Schülerinnen und Schüler und aller die an den Schulen tätig sind, gewähren können und insofern braucht es Konzepte der Hygiene, der Schutzmaßnahmen und auch Organisationskonzepte und die entwickeln sich nicht von heute auf morgen. Klare Ansagen haben wir jetzt und jetzt müssen wir hier an den Schulen vor Ort dran arbeiten, wie das konkret an den einzelnen Schulen umzusetzen ist.
1: Also wenn Sie von Schutzmaßnahmen sprechen, was meinen Sie denn damit ganz konkret? Also geht es dann um Mundschutze? Geht es um diese berühmten 2 Meter, 1,5 Meter Abstand in den Klassenräumen? Was ist Ihnen da an vorderster Linie wichtig?
0: Also wir brauchen hier eine klare Ansage der Staatsregierung, was sie sich auf Grundlage der Beratung von Virologen und Medizinern vorstellen, welche Schutzmaßnahmen an den Schulen hier in Deutschland äh, umgesetzt werden sollen. Und wenn das heißt, nur 15 Kinder in der Klasse, einen Meter Abstand, alle mit Schutzmaske, äh, so und so viele Desinfektionsmöglichkeiten, äh, äh, Toilettengänge, äh, Pausengeschehen, äh, Schulverkehr, der so und so geregelt werden muss, muss, dann ist es die Vorgabe und die gilt es dann einerseits vom Sachaufwandsträger umzusetzen. Wir können keine Masken- und Hygieneartikel heranschaffen, das muss der Sachaufwandsträger machen. Wir können dann die Organisation umsetzen und da braucht es einfach eine klare Marschrichtung jetzt. Das können wir nicht dem Zufall überlassen, das können wir auch nicht den Schulen vor Ort überlassen.
1: Das heißt, Sie gehen jetzt also nicht davon aus, dass dann jeder Lehrer jetzt anfangen soll, zu Hause sich die Schutzmaske selber zu nähen, um damit in den Klassenraum zu gehen?
0: Für den Lehrer ist es die eine Ebene, aber auch davon gehe ich nicht aus. Es geht um Schülerinnen und Schüler und da haben wir ein paar Hunderttausend, die wir hier versorgen müssten. Ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, dass die Schule nicht so schnell starten kann, weil wir diese Schutzmasken ja in dieser großen Anzahl gar nicht zur Verfügung haben.
1: Für wie realistisch halten Sie das denn, dass so überhaupt der Schulbetrieb möglich ist? Da hängt ja ganz viel dran. Es geht ja tatsächlich um die Klassenräume, da ist ja schwer vorstellbar. Wie, wie soll das überhaupt gehen, dass man die gestaltet, dass da so und so viele Kinder, nur 15 Kinder reinpassen mit den entsprechenden Abständen?
0: Also wir haben alle kein Training äh, in äh, dieser Maßnahme. Wir haben auch alle keine Übung, äh, wie wir durch äh, solche Krisen kommen mit derartigen Auflagen. Das ist alles für uns neu. Ähm, wir müssen da uns gemeinsam in einen Prozess begeben. Und es gibt jetzt verschiedene Denkmodelle, verschiedene Ansätze. Äh, wir sind hier eindeutig der Meinung, auch im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband, aber auch auf Bundesebene, äh, dass es hier nicht um Experimente gehen kann, sondern um verlässliche Nachhaltige Konzepte. Und wenn es dann so sein soll, dass 1,50 Meter Abstand sein soll und nur 15 Kinder in einem Raum mit so und so viel Quadratmetern, dann müssen wir sehen, was das bedeutet für den Unterrichtsalltag. Wann können dann welche Schüler kommen? Wie groß ist das Schulhaus? Welche Räume habe ich zur Verfügung? Wie viele Kinder habe ich? Und dann sollten wir bitte auch noch dran denken, dass wir auch Risikogruppen haben bei allen Beteiligten, also sowohl bei den Lehrern als auch bei den Schülern. Wir können Unterricht gar nicht in hundertprozentigem Ausmaß vorhalten, weil wir keinesfalls hundert der Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung haben.
1: Sie vertreten ja Lehrer und Lehrerinnen. Wie, wie war das denn in den letzten Wochen? Gab es da viele Lehrerinnen, die sich bei Ihnen gemeldet haben und gesagt haben, also ich gehöre zu einer Risikogruppe, mir ist das zu gefährlich, ich kann jetzt gar nicht in die Schule gehen. Gab es da welche?
0: Ja, selbstverständlich. Also wir sind hier ein Verband mit über 66.000 Mitgliedern in allen Schularten, auch im Kindergarten, in der Hochschule, mit Studierenden, mit jungen Kolleginnen und Kollegen. Und da gibt es sehr, sehr viele, die sich an uns gewandt haben. Selbstverständlich auch die älteren Kollegen. Wir haben ja noch ein ganz anderes Problem. Wir haben ja noch das Problem des Lehrermangels. Und da wurde in den unterschiedlichen Bundesländern wurden da ganz unterschiedliche Maßnahmenpakete geschnürt. Unter anderem zum Beispiel dieses, dass man mit 64 nicht in Rente gehen kann, sondern bis 65 arbeiten muss. Haben wir da aber eine ganz andere Situation. Wir haben gerade momentan Notbetreuung, wo Risikogruppen zum Beispiel die über 60-Jährigen ausgenommen sind. Also können wir jetzt nicht mit den über 60-Jährigen, und bei uns wurden hier in Bayern gerade die Pensionisten angeschrieben, die schon vier, fünf Jahre in Pension sind, mit denen können wir jetzt nicht rechnen. Die zählen jetzt gerade zur Risikogruppe. Oder haben wir im September keine Risikogruppen mehr? Das kann ich nicht beantworten, aber unsere Mitglieder haben große Sorge, chronisch kranke Kolleginnen haben Sorge, Asthmatiker haben Sorge. Also wir haben schon ganz viele die hier sich Gedanken machen und wir werden deswegen keinesfalls mit voller Mannschaft im Sinne der Lehrerinnen und Lehrer starten können. Hm.
1: Aber was sind dann Kriterien, die da auch gelten, dass wo man sagen kann, also du musst jetzt nicht zum Unterricht kommen, weil du Angst hast beispielsweise vor diesem Virus. Wo, wo zieht man da die Grenze? Ist das überhaupt schon denkbar, wo man da die Kriterien anlegen kann?
0: Hm. Also ich glaube, der Wunsch nach Normalität und nach normalen Vorgaben, wo wir einfach Haken setzen können, eins erledigt, zwei erledigt, drittes Kriterium abgehakt, hm. ähm, der ist ein Heerer und den werden wir nicht in die Realität umsetzen können. Ähm, ich glaube, alle Betriebe, die ganze Wirtschaft, äh, auch natürlich die Schulen, die Verwaltung, alle im öffentlichen Dienst, alle in den äh, Betrieben machen sich darüber jetzt Gedanken. Was mache ich denn mit einem Mitarbeiter, der Angst hat? der nicht sich traut. Ich glaube, wir stehen hier vor einem Riesenproblem gesamtgesellschaftlich. Wie sicher kann das Leben sein? Und wie sicher kann das Leben in Zeiten von Corona sein? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Komfortzonen, unterschiedliche Angstmuster, unterschiedliche depressive Einstellungen von allen Bürgerinnen und Bürgern und selbstverständlich auch von Lehrerinnen und Lehrern. Aber eins ist mir ganz wichtig. Wir haben natürlich nicht mit Kleidern zu tun und ein, zwei Kunden. Wir haben auch nicht mit PCs zu tun und Akten, sondern wir haben mit Menschen, mit kleinen und großen Kindern zu tun und sind im permanenten sozialen Kontakt. Diese Gruppe der Lehrerinnen und Lehrer müssen wir da schon genauer betrachten und auch noch mal sensibler hinschauen. Es ist definitiv ein anderes Arbeitssetting, wie wenn ich in einem Büro arbeite, in dem ich allein sitze.
1: Hm. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder erfreut sich ja geradezu zu äh, fast schon kommunistischer Umfragewerte, gerade mit 93, 94 mhm. Prozent der Bevölkerung, die sagt, super, wie der das macht. Sehen Sie das ähnlich?
0: Ja, also wir haben äh, heute hier vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband einen Zehn-Punkte-Plan herausgegeben an Forderungen, die wir stellen. Zehn Punkte, die dringend eingehalten werden müssen, wenn wir an den Schulstaat denken. Und da haben wir durchaus begrüßt. Wie klar und deutlich äh, Herr Söder hier die Situation der Wiedereröffnung sieht, vor allem, dass er sagt, es braucht keine Panik und keine Hektik. Und wir brauchen auch keinen politischen Überbietungswettbewerb. Und da bin ich ganz der Meinung, sondern wir brauchen eine Politik mit Augenmaß, mit klaren Ansagen. Und dann werden wir an den Schulen vor Ort alles dran setzen, dies umsetzen zu können, auch wenn wir eine verminderte Mannschaft haben und auch wenn wir Ängste haben. Wir haben schon viele Herausforderungen geschultert. Wir stehen da auch zusammen. Ich glaube, es tut allen gut jetzt in der Gesellschaft hier gemeinsam diese Krise zu meistern.
1: Wenn Sie sagen, zehn Punkte haben Sie aufgeschrieben, die Sie zehn Forderungen, die Ihnen jetzt besonders wichtig sind, was sind das für Punkte, außer denen, die Sie schon genannt haben gerade?
0: Also ein ganz klarer Punkt ist, die Schulen können erst öffnen, wenn 100 Prozent der Sicherheitsmaßnahmen auch an den Schulen vorhanden sind. Ein zweiter Punkt haben wir schon darüber gesprochen. Die Risikogruppen bei Schülerinnen und Lehrern. Wir müssen hier unbedingt den Gesundheitsschutz ganz vorne anstellen. Das dritte ist, und das ist mir ein ganz wichtiger Punkt, die Schulleitungen und die Schulverwaltung. Die müssen jetzt all die organisatorischen Fragen klären, um die Konzepte umzusetzen, Dazu braucht es viel Vertrauen und es braucht professionelles Management, es braucht ein Stück weit Zeit. Man kann da den Schalter nicht umlegen. Und um noch eines zu nennen, wir brauchen natürlich auch Lehrpläne, Lernkonzepte, die ein bisschen anders denken. Ist denn Schule eigentlich dafür da, dass wir Noten kriegen, dass wir Prüfungen schreiben und Abschlüsse absolvieren? Oder ist Schule nicht auch eine Institution, wo es noch um deutlich mehr geht? Und insgesamt haben wir summiert, dass es im schulischen Setting keinesfalls mit einer Stop-and-Go-Strategie geht. Also rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, im Sinne von rein in die Schule, raus aus der Schule, uns immer wieder auf Sicht fahrend Bewegen im schulischen Setting oder im Homeschooling, obwohl ich den Begriff gar nicht mag. Also wir brauchen hier Verlässlichkeit und wir sind hier keine Experimentierstätten oder Versuchskaninchen, sondern wir brauchen hier Nachhaltigkeit, einen Gesamtplan, der eben durchaus diese Punkte, die ich jetzt gerade sagte, integriert.
1: Sie haben ja vor kurzem in dem Aufsatz geschrieben, ich zitiere jetzt, wenn alle Gewissheiten verloren gehen, ist das auch eine Chance, unsere Schulbildung neu zu denken, mhm. statt, statt einfach zurückzukehren zur Realität von gestern. Das hm. haben Sie ja gerade auch schon wieder anklingen lassen. Was heißt es denn, Schulbildung, neu denken?
0: Wissen Sie, wir diskutieren ja gerade darüber, ob wir bei den ähm, qualifizierenden Jahrgängen, bei denen, die also dann ähm, Zertifikate bekommen, Zeugnisse bekommen, Abschlüsse machen, dass wir bei denen ansetzen. Das verstehe ich sehr gut, weil da geht es um die Übergänge. Es ist immer in so Krisen sind die Übergänge ganz entscheidend. Wenn also vierte,
1: vierte Klasse Grundschule oder dann mhm. kurz vorm Abitur solche Klassen sollen ja jetzt zuerst mhm. genau.
0: Ja, wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Übergang vierte Klasse in die weiterführenden Schularten anschauen und mal hier dieses Sondermodell in Bayern nehmen, dann geht es da um drei Noten. Jetzt ist natürlich klar, es ging den Eltern ganz schnell, schon vor den Osterferien, um diese Übertrittszeugnisse. Hat mein Kind jetzt die zwei 2,33 fürs Gymnasium oder die 2,66 für die Realschule. Hm. Da zeigte sich genau an dem Punkt: hey, um was geht es denn jetzt in Schule? Also, es geht um Zertifizierungen. Wir haben einen völlig anderen Ansatz. Wir wollen ganzheitliche Bildung. Es geht um Bildung und Erziehung. Es geht jetzt zum Beispiel darum, wenn die Schulen wieder starten, nicht nur Mathe, Deutsch, Kunsterziehung, Musik, Sport wiederzumachen, sondern es geht darum, nachzudenken, was war da? Was ist politisch passiert? Was war mit deinen Ängsten? Wie ist die Gesellschaft damit umgegangen? Wir müssen wieder zueinander finden. Also Schule ist einfach mehr wie Leistung, Noten und Zertifikate. Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich mir wünsche, dass wir dann in Zukunft darüber auch anders diskutieren.
1: Aber beispielsweise jetzt tatsächlich den Übergang von der vierten Klasse in Bayern aufs Gymnasium, diese 2, dieser Schnitt von 2,33 oder wie der auch immer ist, was macht man denn da jetzt? Geht es ja nicht ganz konkret um Probleme zu sagen, also wie verhindert man denn jetzt Ungerechtigkeiten? Wenn ich das richtig weiß, dann ist es ja beispielsweise so, dass Wackelkandidaten, die gerne aufs Gymnasium möchten, aber bisher noch nicht den nötigen Schnitt haben, dass die so eine Art Probeunterricht machen können. Mhm. Das ist ja jetzt nicht möglich. Wie läuft das denn? Wie, wie stellt man da Bildungsgerechtigkeit wieder her?
0: In einer Krise wie dieser wird es noch weniger Bildungsgerechtigkeit geben, wie wir eh schon immer im Schulsystem haben. Also wir brauchen ja mal nicht so tun, wie wenn Schule live bildungsgerecht wäre. Wir wissen, dass der Erfolg von den Kindern und den Jugendlichen ganz stark vom sozioökonomischen Status des Elternhauses abhängt. Jetzt noch mal mehr. Jetzt haben wir die abfedernde Wirkung der Schule nicht. Jetzt haben wir die Profession der Lehrer nicht, die natürlich gewohnt ist und es auch kann, mit Heterogenität umzugehen. Jetzt sind die Kinder gerade der Eltern, die wenig unterstützen können, auf sich alleine gestellt. Und natürlich macht es die Schere, die soziale Schere, die soziale Benachteiligung noch mal viel deutlicher. Ja, Sie haben recht. Wir haben Bildungsungerechtigkeit im deutschen Schulsystem. Das ist nachgewiesenermaßen über alle Tests äh, eindeutig bestätigt. Und wir haben es jetzt wo Schule live nicht mehr ist, noch mal mehr. Und wie wir das jetzt dann reinholen, da kann es nur ein Ziel geben. Es muss für Diese Kinder auch in diesem Jahrgang fair sein. Sie können keinerlei Nachteile davon tragen. Sie müssen in ihren Stärken und Schwächen genauso erkannt werden und platziert werden, auch wenn wir das zu früh finden, bei zehnjährigen Kindern aufgrund von drei Noten auf drei Schularten zu platzieren. Aber es muss auch diesem Jahrgang möglich sein, entsprechend seiner Stärken und Schwächen die weitere Laufbahn zu bewältigen. Und da müssen wir Wege finden. Ich kann Ihnen die explizit im Einzelfall noch gar nicht sagen weil wir ja auch noch nicht genau wissen, wann startet die Schule wieder, mit wie vielen Kindern und mhm. wie gehen wir dann in die Übergänge.
1: Aber ist es dann gerecht gegenüber den sagen wir mal, den Leistungsträgern auch in Schulen, ob das jetzt in der vierten Klasse ist oder auch in Abiturklassen, wenn man jetzt sagt, also wir müssen jetzt zusehen, dass die Schwachen von mir aus dann aufs Gymnasium dürfen oder ein, die Abitur kriegen, während die Starken sagen, ja, ich hätte mich ja möglicherweise noch verbessern können, hätte noch was rausholen können.
0: Also äh, die Diskussion, dass wir jetzt die Schwachen zu starken Abiturienten machen, die führe ich nicht, sondern ich habe äh, gerade deutlich gemacht, uns muss es trotz, der verminderten Unterrichtszeit und trotz dieser Krisenzeit gelingen, die Stärken und die Schwächen der Kinder mhm aufzufangen und dann richtig zu platzieren. Ich muss noch mal sagen, wir sind gegen dieses Platzieren, aber es nützt ja nichts. Das ist das aktuelle System. Und es darf weder dem hochbegabten Kind jetzt negativ angedeihen, die Krisensituation rund um Corona, noch dem schwachbegabten Kind. Und dieser Spagat ist immens. Das weiß ich. Aber wir müssen und wir dürfen da auch nicht locker lassen, die Eltern beruhigen in dem Moment, wo wir wieder in den Dialog kommen, in dem Moment, wo wir wieder ein bisschen Zeit für die Schülerinnen und Schüler gemeinsam absolvieren, werden wir diese erneute große Herausforderung auch stemmen.
1: Hm. Jetzt haben wir während dieser Krise einen riesen Digitalisierungsschub erlebt, also zumindest äh, vordergründig. Jetzt äh, alle haben per E-Mail ihre Sachen gekriegt und Lehrer hatten jetzt die grandiose Chance, ähm, Schüler auch quasi digital zu unterrichten. Wie haben denn die Lehrer, für die Sie ja auch stehen, diese Chance genutzt?
0: Also ich muss schon mal sagen, es ist kein digitaler Unterricht, den wir da betrieben haben. Wir haben digital kommuniziert mit Kindern oder auch mit Eltern. Digitaler Unterricht, den gibt es so ähnlich. Eh nicht, es gibt digitale Bildung. Das würde bedeuten, Kinder lernen einen neuen Sachverhalt. Dadurch besser kennen, machen sich kompetent, indem sie unterschiedliche digitale Plattformen nutzen. Jetzt haben wir natürlich Kolleginnen und Kollegen, die das immer schon gemacht haben, auch im Live-Unterricht. Die haben das natürlich jetzt, als Lernen zu Hause angesagt war, gut mit ihren Schülerinnen und Schülern weitermachen können. Es gab aber auch Kolleginnen, und das ist die Rückmeldung, die weder die äh, technische Ausstattung hatten, noch das eigene Know-how, noch Schülerklientel, also Elternhäuser, die entsprechend ähm, Material, in dem Fall Endgeräte, WLAN und so weiter, zur Verfügung stellen konnten, die konnten natürlich jetzt auf digitaler Kommunikationsebene nicht in Verbindung treten, weil die das gar nicht trainiert und eingeübt hatten. Und ich muss Ihnen auch nochmal sagen, der digitale Unterricht, lassen wir das mal so stehen, ist nicht die glückselig machende Vorgehensweise, um alle Kinder schlau zu machen und um die beste Bildung zu erreichen. Das zeigen auch alle Ergebnisse. Wir brauchen hier eine Ausgewogenheit. Und es gibt Kinder, die können sehr gut mit Paper-Pencil-Verfahren umgehen. Es gibt hm. auch immer noch ein Arbeitsblatt und es gibt auch immer noch ein Buch. Und auch die Bildung über ein Buch, über ein Arbeitsheft oder ein Arbeitsblatt ist profund. Die beste Lehrerin ist die, die alle Methoden mixen kann. Das mhm. wissen wir und das tun wir auch, da bilden wir uns auch fort. Aber jetzt die Corona-Krise sozusagen als digitalen Kick ähm, zu bezeichnen und zu sagen, jetzt habt ihr endlich mal gemerkt, ihr Lehrerinnen und Lehrer, die hier noch nicht firm seid, was euch hier fehlt, das finde ich den falschen Ansatz. Wir haben nämlich Rückmeldungen, dass es manchen Kindern und manchen Eltern viel zu viel ist, was jetzt digital kommuniziert wird und was auf digitalen Plattformen erarbeitet werden muss. Also man hat eine unterschiedliche Gesellschaft und so unterschiedlich sind auch die Kinder und eben auch die Lehrer.
1: Aber es heißt doch jetzt, es gibt jetzt Umfragen, die zeigen, dass also die Lehrer kaum digitale Angebote genutzt haben, sondern dass die meisten Lehrer vor allem irgendwelche Arbeitsblätter verschickt haben. Ist das nicht enttäuschend? Also ich meine, man würde doch eigentlich sagen, in einem hochentwickelten Land wie, der, wie Deutschland, würde man auch von den Lehrern erwarten, dass sie in so einer Situation dann zumindest die neuesten, jüngsten Programme versuchen, ihren Schülern näher zu bringen oder ist das Quatsch?
0: Ja, also wir müssen hier äh, jetzt ein bisschen aufpassen, wer hier an was Schuld hat. Also wenn wir uns mal die ganze Diskussion rund um den Digitalpakt hier in Deutschland und in Bayern in den einzelnen Bundesländern anschauen, dann haben Lehrerverbände wie zum Beispiel der BLLV schon sehr früh gesagt, wo es hakt. Also ein Change Management bei einem großen wirtschaftlichen Betrieb äh, ist völlig anders angegangen worden in dem digitalen Wandel wie das, was wir in den Schulen gemacht haben. Wir hinkten hinterher, uns fehlte die Ausstattung, uns fehlte die Kompetenz, uns fehlte die Fortbildung, uns fehlte auch der Support vor Ort, also die Systembetreuer. Also ich möchte einfach mal sagen, ähm, wir starteten nicht auf einem Level von 80 Prozent Zielerreichung, sondern wir starteten sehr fundamental, sehr basal in manchen Schulen bei Null, natürlich in anderen Schulen schon wesentlich höher. Wir können jetzt hier nicht die Lehrer äh, als diejenigen hinstellen, die hier Stinkstiefel sind und lieber mit so einem äh, Oldschool-Verfahren wie äh, einem Buch oder einem Papier arbeiten wollen. Nein, nein, also wir würden uns schon gerne bewegen in dieser modernen Welt. Das tun jetzt übrigens auch viele ein Beispiel der BLLV hat drei Webinare jetzt ausgeschrieben letzte Woche, um die digitale Kommunikation der Kolleginnen und Kollegen zu fördern. Die waren binnen kürzester Zeit alle ausgebucht. Wir wollen das. Aber es ist die Frage, wann haben wir uns das by the way reinziehen können? Wann hatten wir Change-Management-Fortbildungen? Wann hatten wir profunde Unterstützung an den Schulen? Da muss ich Ihnen ehrlich sagen, da gibt es manche, die hatten das ex gut Und ganz viele, die waren da im Steinzeitalter unterwegs. Und das können mhm. wir jetzt nicht den Lehrerinnen und Lehrern in die Schuhe schieben.
1: Aber ist auch in, in Hinsicht auf diese Digitalisierung und auf die, die Krise eine Chance zu sagen, jetzt packt man es an, weil wir gesehen haben, was da alles fehlt?
0: Ja klar, das ist ja auch passiert. Also wir können natürlich jetzt unterschiedliche Untersuchungen heranziehen. Äh, manchmal werden auch Werte ganz schön äh, missinterpretiert und wir werden nie eine hundertprozentige Befriedigung der Lehrerinnen und Lehrer in der Außenwahrnehmung erreichen. Also sprich, nicht alle Kinder werden jetzt so hundertprozentig zufrieden sein. Und wir werden immer Eltern haben, die sagen, das war zu viel digital oder zu wenig digital. Das war ja. insgesamt zu wenig oder insgesamt zu viel. Also wir werden hier nie einen Befriedigungsgrad von hundertprozentig erreichen. Aber wir Lehrerinnen und Lehrer haben natürlich gespürt jetzt, dass wir uns in der Zeit, in der die Kinder nicht an der Schule waren, durchaus aufgemacht haben auf andere digitale Kommunikationsplattformen, auf andere äh, Ebenen der Kommunikation mit den Kindern, sei es Videokonferenzen. Es sind ja jetzt auch auf einmal Plattformen erlaubt worden, die früher in keiner Weise aufgrund der Datenrichtlinien äh, erlaubt waren. Also wir haben uns aufgemacht. Aber mhm. natürlich holen wir nicht auf, was wir die Jahre über versäumt haben.
1: Es gibt jetzt auch durchaus Leute, die sagen, also für manche Schüler ist es gut, nicht an starre Regeln und auch an nicht an starre Unterrichtsformate gebunden zu sein. Also für die war es super, jetzt mal ein bisschen Schule ganz anders zu erleben und die atmen jetzt geradezu auf. Ich habe da mit einem Psychiater gesprochen, der hat genau das gesagt und der hat vorgeschlagen, einen Homeschooling-Tag pro Woche zu machen. <lacht> dass die Kinder nicht immer in der Schule sein müssen. Was ja. halten Sie von solchen Ideen?
0: Hm. Na klar, wir spannen jetzt, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die sehr gut eigenverantwortlich lernen können, die die Ruhe zu Hause genießen, wenn sie die denn haben, die auch spüren, wie toll ist denn das, wenn ich mir was eigenständig erarbeite, die sich sehr schwer tun mit 24 anderen Kindern im Klassenzimmer, die kaum in die Gruppenarbeit gehen können, die es auch nicht anregend finden, wenn andere dauernd schon was besser wissen wie sie, die eher introvertiert sind, die vielleicht auch konzentrationsgestört sind. Selbstverständlich gibt es Lerntypen und Kinder, die mit diesem Lernen zu Hause besser zurechtkommen wie an der Schule. Und das hängt oft auch damit zusammen, dass wir in dem schulischen Setting bei vielen Kindern in einem Klassenzimmer eben dem einzelnen Kind nicht gut helfen können. Ich kenne auch in der Verwandtschaft und in der Bekanntschaft hier Kinder, die es sehr genießen, selber was vorzubereiten, ihrem Vater, ihrer Mutter das dann zu referieren, ein gutes Feedback kriegen und den Lernentwicklungsschritt machen, den wir so in der Schule nicht begleiten können. Ja, das stimmt. Äh, unterschiedliche Kinder bräuchten unterschiedliche Formate ähm, und da werden auch manche jetzt davon profitieren, wenn sie zu Hause gelernt haben.
1: Sie schreiben auch in einem Aufsatz, welche Folgen dieser Einschnitt, hat dieser Einschnitt für unsere Schulen, für die Schülerinnen und Schüler, für, unsere, für uns Lehrerinnen und Lehrer, für das, was wir unterrichten. Was sollen mhm. wir in Zukunft unterrichten und was nicht? Also wollen Sie Mathe oder Physik abschaffen mhm. oder was ist da das, der, der Ansatz?
0: Also was ich abschaffen will, zählt irgendwie gar nicht, sondern es zählt, was für die Gesellschaft an Kernkompetenzen notwendig ist. Und jetzt, wenn wir mal den bayerischen Ministerpräsidenten hören, dann spricht der in letzter Zeit sehr häufig davon, was wir sehr begrüßen, dass man mal in die Lehrpläne schauen muss und überlegen muss, was jetzt noch geht. Das heißt, die Zeit, die uns vielleicht ab Anfang Mai, wie immer wir da einsteigen, mit den Schülerinnen und Schülern bis zu den Sommerferien bleibt, die so zu verwenden, dass wir fokussiert das unterrichten was jetzt zentral zu tun ist, was im Mittelpunkt steht. Das hm. heißt, wir können Lehrpläne, entrümpeln darf man nicht sagen, aber fokussieren auf das, was in der noch verbleibenden Zeit geht. Und ich bin auch überzeugt davon, im September werden wir in keiner Schulart, in keiner Schule und in keiner Jahrgangsstufe starten, wie wir sonst tun? Achte Klasse starten wir in Physik auf der und der Ebene der Kompetenz? Nein, wir werden auch im September überlegen müssen, wie startet ein Schuljahr nach einem Corona-Schuljahr, wo wir nicht alle zusammen in der Schule waren. Und das ist eine sehr äh, spannende Diskussion und die muss geführt werden in den Kollegien, aber auch in den Kultusministerien in den unterschiedlichen der Länder, weil Jetzt zeigt sich dann, was ist die Kernkompetenz, die wir in den einzelnen Fächer brauchen und was können wir weglassen oder wie unterrichten wir gleich mal ganz anders? Vielleicht querschnittsorientiert, projektorientiert, weil wir eben schon spüren, dass Schule nicht Wissen ist, was wir abhaken, bulimisch lernen, reinfressen, auskotzen, nichts zunehmen, sondern wow. dass Schule eigentlich eine Institution ist, wo es um die Kompetenzen fürs Leben geht.
1: Das heißt, also es ist ja momentan viel die Rede von einer Stunde Null für die Wirtschaft. Also dass vieles quasi auf Null gesetzt wird und dann wieder losgeht wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Stehen wir denn auch so von einer Art Stunde Null in der Schulpolitik und in der Schule?
0: Also von Stunde Null würde ich jetzt so nicht sprechen, weil es ist nicht gesund. Und wenn es nicht unbedingt notwendig ist, sollten wir keinen Schalter umlegen. Ich bin eher eine Befürworterin einer professionellen Diskussion, die jetzt ein bisschen beginnen kann, die habe ich übrigens schon äh, in dem letzten Jahr äh, gesehen, dass immer mehr Menschen darüber diskutieren, ob dieser Leistungswahnsinn, dieses Konkurrenzdenken, das ist nur auf Noten schielen, ich bin besser als der andere, ich muss den aushebeln, ähm, da haben viele schon darüber diskutiert. Insofern glaube ich, dass es gesund ist, äh, Schritt für Schritt zu diskutieren und diese Krise jetzt auch ein bisschen zu nutzen, um zu sehen, ja hey, was ist denn eigentlich Lernen? Was muss denn Schule erledigen? Was glauben wir denn, dass Kinder von heute lernen müssen, dass sie in der Gesellschaft von morgen bestehen? Vielleicht ist es der Umgang mit Krisen. Wie mache ich mich fit in der Krise? Was haben meine Eltern gemacht? Wie ist die Wirtschaft damit umgegangen? Wie bin ich mit meinen ähm, Einstellungen damit umgegangen? Also vielleicht ist es mehr wert, zu reflektieren, wie sind wir durch eine Krise gekommen oder wie kommen wir durch eine Krise, als den Pythagoras zu lernen? Also die Fragen, da glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, dass wir diese Fragen stellen können.
1: Wie stehen Sie denn dazu, dass man möglicherweise die Sommerferien, es ist eine heiße Frage, die Sommerferien verkürzt, um den Stoff, der jetzt verpasst worden ist, wieder reinzuholen?
0: Das ist ja genau die Frage. Also wir verpassen Stoff. Wir schaffen es nicht. Wir erfüllen den Lehrplan nicht. Das kann nicht die Benchmark sein. Also es muss ein Ziel sein, zu überlegen, was brauchen Kinder, um gut ins nächste Jahr zu starten. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich beteilige mich nicht an dieser Diskussion, weil es mir auch nicht obliegt. Ähm, es obliegt der Staatsregierung zu entscheiden, wann beginnen die Schulen wieder, mit wie vielen Stunden, für welchen Jahrgang, mit welchen Sicherheitsmaßnahmen. Und dann können wir gucken, wie viel schaffen wir. Jetzt, wenn ich mal so flapsig sagen darf, da regt mich eigentlich die Frage schon auf, würde Valentin sagen, weil <lacht> es geht nicht ums Schaffen, sondern es geht darum, wie können wir mit der jetzig noch verbleibenden Zeit oder der Zeit, die man dann breiter macht oder anders aufsetzt, die Kinder fit machen fürs Leben. Und da möchte ich schon mal gerne sagen, ich bin überzeugt davon, dass alle Kinder, die jetzt leben und in der jetzigen Zeit Schule besuchen, auch einen guten, ihnen angemessenen Abschluss machen werden, einen guten Beruf erlernen werden, ins Studium gehen können, einen Mann oder eine Frau kennenlernen äh, werden und ein glückliches Leben führen werden. Wir müssen da auch ein bisschen langsam machen, was den Anspruch angeht und die Diskussion führen, dass die Kinder nicht untergehen werden und dass wir alles dran setzen als Lehrerinnen und Lehrer, wenn es denn wieder startet, das professionell aufzufangen, reinzuholen und dann auch mit den Kindern die nächsten Schritte wieder zu gehen.
1: Frau Fleischmann, mit diesen umfassenden Glückwünschen für ein glückliches Leben, was allen Schüler, alle Schülerinnen und Schüler in Bayern und in Deutschland demnächst erwarten wird, können wir dieses äh, für mich sehr lehrreiche Interview gut beenden. Äh, ich wünsche Ihnen alles Gute und vielleicht können wir uns nach der Krise noch nochmal widersprechen und gucken, wie die Schule sich dann entwickelt hat.
0: Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir mit Ruhe und ohne Panik und mit hohem Vertrauen in die Eltern einerseits, in die Politik andererseits, aber auch in die Lehrerinnen und Lehrer, äh, wenn wir so weitergehen, dann werden wir das auch schaffen. Ich will das nicht zu sehr strapazieren, aber Hektik und Panik bringt uns jetzt gar nichts.
1: Wunderbar. Vielen Dank. Ihnen einen schönen Tag. Bis dann. Ja, Tschüss. danke. In Bayern sind ja eigentlich noch Osterferien, aber Simone Fleischmann arbeitet gerade unentwegt. Auch viel von zu Hause, klar. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder gefragt, wie läuft es denn bei Ihnen? Wie kriegen Sie Job und Privates in dieser Krise unter einen Hut? Heute hören wir, wie die Frauenärztin Eva aus Hamburg die Krise handhabt, mit vier Kindern zu Hause.
0: Mein Leben hat sich insofern verändert, als dass ich weniger in meiner Praxis als Frauenärztin arbeite. Wir machen nur noch Geburtshilfliche und gynäkologische Notfallversorgung. Dafür habe ich gut zu tun mit der Beschulung meiner Kinder und bin eigentlich jeden Abend froh, dass ich nicht Lehrerin geworden bin. Obwohl man muss sagen, ich ziehe den Hut vor meinen Kindern, die nach Stadtwohnungen mit Balkon, ohne Freunde zu treffen, ohne ihre Sportvereine, jeden Abend doch gut gelaunt den Tag beschließen.
1: Lernen, 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 das war heute das große Thema in diesem Podcast. Bei Eva, aber auch bei Simone Fleischmann, der Lehrervertreterin. In dieser Krise, so scheint es, müssen wir uns alle erst einmal orientieren, uns zurechtfinden, bevor überhaupt wieder daran zu denken ist, so richtig durchzustarten. Ob in der Schule, im Job oder in der großen Politik. Für Eltern und Schüler gibt es jetzt zumindest mal ein Datum, an dem es langsam wieder losgeht. Am 4. Mai. Alles neu macht also der Mai. Das ist die Botschaft dieses Tages. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen.
0: Wir und Corona. Die wichtigsten Informationen zum Virus. Nachrichten. Experten. Leben im Alltag.
2: Nein. No. No.